0: Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio and Show. Heute mit einem Menschen, den ich überhaupt nicht in Worte fassen kann. Allein die Dinge, die wir gemeinsam gemacht haben, wo ich ihr erleben dürfte, als Macher, aber auch als Mensch, der sich immer für andere einsetzt, sind sehr vielfältig. Angefangen natürlich mit Zirk, seiner erfolgreichen. Agentur, weiter mit dem Projekt zum Beispiel Friedrichstraße, Strickaktion in der Innenstadt, Kaugummis entfernen für den guten Zweck. Lieber Hans, das haben wir alles gemeinsam gemacht. Immer wieder der Name aber auch des Friedens-Weltpreisträgers junus Yunus, dann seine Arbeit mit einem Jahrgang in der Wolfram von Eschenbach-Schule, sein La-La-Land, das Zirk Buffon, Social Business Stadt Wiesbaden, seine eigene Kaffeekette Perfect Day. Nun wollte ich eigentlich aufhören, lieber Hans. Und dann lädst du mich ein hier in Staatstheater in deine Kantine, die wird genannt Lahlenburg, und sagst mir, Enno, seit dem 6. September bin ich jetzt hier. Das ist jetzt hier eine Kantine, auch von Hans Reitz. Und jetzt von mir erstmal, hallo, lieber Hans.
0: Wiesbaden,
1: Radio and Show. Family and Friends. Hallo, Enno, grüß dich. Ich finde, dass das klappt. Ich bin ja ein Bewunderer von dir, das weißt du, schon sehr, sehr lange. Und äh, ich habe mich auf das Gespräch mit dir extrem gefreut, weil ich dir sehr, sehr gerne zuhöre, auch gerade mit dem kleinen Regensburger Einschlag. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und daher fangen wir gleich an. Ja, wir gleich an. klar, logisch. Erzähle bitte den Hörern da draußen vom Bub Hans, der schon sehr früh lernen musste, auf eigenen Füßen zu stehen und für andere da zu sein. Ja. Ich weiß nicht, ob man es lernen muss oder
2: ob das reingeboren ist, aber so ein bisschen vom Hintergrundgeschichte her, woher ja ich komme. Ich bin ja ein, in Bayern, würde man sagen, ein Zugreister nach Wiesbaden oder habe die Wahlheimat Wiesbaden gewählt Also ich bin geboren in einem bayerischen Dorf in Bad Abbach im Landkreis Kelheim. und in diesem Landkreis bin ich dann als junger Bursch auch umhergezogen. Also für die ersten sechs Jahre... In einer, in einer heißen Quelle geboren. Und äh, die heißen Quellen haben mich auch immer begleitet. Und das ist ganz spannend. Und von der heißen Quelle in Bad Abbach sind wir dann mit sechs, sieben Jahren hat meine Mutter im Nachbardorf das Dorfwirtshaus übernommen. Und ich komme aus einer Family mit sieben Kindern. Und meine Mutter war auf dessen, dass mein Vater krank war, quasi allein Ernährer. Und hat acht Leute ernähren müssen, beziehungsweise neun Leute. Sie hat sich selber noch dazu. Naja, und so mit äh, elf, zwölf Jahren also aufgewachsen in dieser unheimlichen Freiheit, die die Mutter uns gegeben hat, sechs Jungs und ein Mädel, habe ich dann so mit 12, 13 gemerkt, Mensch, manchmal ist das gar nicht so rosig, wie es meine Mama uns vermittelt, sondern sie weinte oft abends und als ich sie da weinen, weinen sehen habe, habe ich gedacht, ja, hast du zu viel Arbeit oder was ist los? Nee, die Arbeit war nicht das Problem, aber sie hatte immer Sorge, dass das Geld reicht. Für neun Leute, klar, allein zu arbeiten, muss man natürlich unglaublich Gas geben, dass man neun Leute ernährt und das in den 70er Jahren umso schwieriger. Also hat sie immer die Sorgen gehabt, wie reichts am Monatsende? Und das weckt natürlich in dir dein eigenes Sein und wer bist du eigentlich? Und wir sind ja als Menschen hier, weil wir Goldkäfer sind also, und weil wir unsere Ziele erreichen wollen und weil wir natürlich auch mindestens uns selbst und wenn nicht noch andere äh, mit äh, ernähren können. Ja, und dann wollte ich halt unbedingt schauen, dass ich keine Last bin und kein Bürde äh, für meine Mama und habe halt geguckt. Wie kann ich erst mich selber versorgen? habe okay, gleich gesagt, ich Taschengeld und so, man kann es vergessen. Und alles, was ich zum Essen brauche auch. Und dann habe ich halt so Geschäftung gemacht, wo immer es ging. Und, ähm, Wie alt warst du da? 12, 13. Mhm. Und dann durfte ich ja noch nicht richtig arbeiten, also habe ich ständig Deals gemacht. Mhm. Geschäftung machen, würde man das so nennen. Und in Regensburg? In Regensburg, in dem kleinen Dorf der Donau und in der Wirtshaus. Und ich habe dann relativ schnell schon das Wirtshaus, auch mit 14 Jahren von meiner Mama, an einen Tag übernommen dürfen. Wir haben natürlich dann damals äh, äh, Pokémon, also nicht Pokémon, äh, äh, Backman, die ersten äh, Spielautomaten im Dorf aufgestellt, äh, Flipper aufgestellt und so weiter. Und das hat schon gut Geld gebracht. Wir waren dann so eine coole Dorfkneipe. Äh, ja? mhm. also, und die Grünen wurden gerade äh, belebt, die Flower Power Zeit ist noch weg, Rocker waren dann bei
1: uns da. Also ich bin schon auch in einem sehr äh, freigeistigen groß gemacht. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, Hans und ich, heute Mikrofone zu benutzen, die auch das Umfeld hier in der Kantine genauso widerspiegeln. Es kann an der einen oder anderen Stelle ein bisschen lauter werden, aber das gehört einfach zum Umtriebigen, zu einer umtriebigen Schenke dazu. Wann hast du dich denn entschieden, Hans, in die Welt rauszugehen? Ja, das war relativ früh, äh, als natürlich,
2: ich bin ja im Donauumfeld, also wir sind ja hier am Rhein, äh, Rhein und ich bin ein Flusskind und in der Donau ist es natürlich, du schaust den Fluss und du schaust was kommt nach der nächsten Biegung. Und du bist natürlich auch mal mit einem Fluss unterwegs, mit Tom Sawyer und Huckleberry Finn, und gehst mal 10 Kilometer flussabwärts und schaust, was kommt das Nächste. Also, das waren so die ersten großen Welt noch. Um Welteroberungen, die man hatte. Und natürlich war der Fluss immer das, wo man sich auch treiben hat. An der Weltenburger Enge, an der Donaudurchbruch. Geboren zu sein, ist natürlich ein wunderschönes Teil, weil es ist Natur pur und es ist äh, äh, ein ganz großer äh, Geschenk. Gleichzeitig ist es aber genau in der, der Enge danach fängt dann die Chemieindustrie an. Das war die Höchste, es war die Südchemie da und hinter diesen äh, Industriegebäuden dürfte man dann nicht mehr ins Wasser. Wenn man da reingefallen ist, musste man sofort zum Arzt und irgendwelche Verätzungen hat. Also war ich in der Konfliktsituation zwischen äh, der Verunreinigungen, die der Fluss hatte, und der Schönheit der Natur direkt an der Nahtstelle Altmühltal, äh, Weltenburger Enge. Das wunderschönste Tal sollte umgebaut werden zum rhein donner kanal Und äh, 30 Kilometer weg streiteten sich über die Wackersdorf und über die Wiederaufbereitungsanlage. Naja, und das hat natürlich dann relativ früh das Bewusstsein wenn wir über das Thema Naturschutz und über das Thema Umweltschutz geweckt, haben, bei uns war das ja sehr, sehr aktuell. Also war ich dabei, als die Grünen bei uns gegründet worden sind. Und ich bin natürlich ein rein, also ein Grün-Nativ. Also wie heute Digital Natives gibt, bin ich ein Umweltschutz-Nativ. Also wir waren die Waldpolizisten, wir waren die, die aufpassten, wir waren die, die quasi rausgingen und mit Einkaufs Polis mit den Leuten mitgegangen und haben denen gesagt, was sie einkaufen sollen, was sie nicht einkaufen sollen. Wir haben Batteriesammelaktionen gemacht, wir haben den ersten äh, Umweltschutzmarkt gegründet und so weiter. Also wir waren voll und ganz auf das Thema, mein Gott, wir müssen die Welt retten. Mhm. Und das hat mich auch in die Welt getragen, weil man relativ schnell früh erfahren hat, Mensch, das hat alles einen großen Zusammenhang. Wir waren ja auch noch im Konflikt zwischen äh, der USA und der UdSSR und das war ja in diesen kalten Kriegszeiten da und wir waren, die Sonntage waren frei, weil wir glaubten, das Öl geht aus. Also in dieser Kindheit ist man reingeboren und das trieb einen dann auch in die Welt hinaus. Naja und dann äh, musste ich mich der Bundeswehr stellen. Also das war natürlich eine große Gewissensfrage. 18 Monate meines Lebens äh, einen Staatsdienst äh, zu geben und auch noch nicht freiwillig, sondern die, die sagen, du musst das jetzt machen. Der Freigeist, der ich war, hat noch eingeguckt, um den zu übergehen. Und dann, äh, äh, Gewalt war nie ein Ansatz für mich. Ich war immer ein gewaltloser Mensch äh, und auch ein gewaltfreier Mensch. Äh. Und die gewaltfreie Gesellschaft ist für mich auch das erste Prinzip äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo ich bin. Nun, das erste Prinzip einer gewaltfreien äh, Gesellschaft. Äh, hat mich dann zu Mahatma Gandhi gebracht. Und Mahatma Gandhi hat mich dann nach Indien gebracht. Okay.
1: Und dann bin ich nach Indien. Und wie alt warst du da? 21. Und dann hast du mir irgendwann erzählt, Hans, als du das Perfect Day damals aufgemacht hast, dass du äh, die Kaffeebohnen oder den Hersteller dieser Kaffeebohnen äh, besucht hast damals, als du genau dem Alter warst. War das die Zeit? Nee, das war ja mein bester Freund. Also mein bester Freund und ich sind
2: mit 2021. er war Imker und ich war ein Geschäftsmacher. Okay? Er hat den Honig gemacht, ich habe mit den Brüdern eigentlich gar nicht so viel am Hut, äh, aber er hat die Imkerei gemacht und ich... Mein, woraus man Geld machen konnte, hat man halt versucht Geld zu machen, also Honig Sell it, make money, also das war dann einfach relativ klar, also wie gesagt, so ein richtig bayerischer machen. also machen wir wieder Geld daraus Naja, und der Harry hat 100, also hat 10 Tonnen Honig in einem Jahr gemacht was? und hatte dann 120.000 Mark dafür, erhalten. Äh, was natürlich eine Riesenleistung war naja, davon äh, mit der Kapitalspritze und mit dem ganzen Thema haben wir dann den Traum erfüllt, dass wir nach Indien gegangen sind. Also ich habe Skireisen organisiert, sechs Busse am Wochenende gehabt. Ich habe auch gut Kohle verdient und wir waren halt dann frei. Also wir waren so die ersten Selfmade-Unternehmer äh, in unserer Kleinstadt, Abensberg hieß die damals. Und wir haben, gut, also wir haben gut Geld verdient beide und dann haben wir die Freiheit gehabt, nach Indien zu fahren oder loszulassen. Und dann bin ich nach Indien, mein Freund auch. Und der wollte aber dort bleiben. Der wollte mit der Menschheit nichts mehr zu tun
1: haben. Der wollte sich in die Natur zurückziehen. Und, und der wollte. Da merkt, ihr, da merkt ihr, Kinder, hier geht es wirklich an. Deshalb nehmen wir das mit. Wir brauchen nicht das sterile Wiesbaden. Wir brauchen das Wiesbaden mit Liebe und Leben. Dann geht es natürlich so weiter, dass man sagen konnte: okay. Ja. Es ging dann so,
2: dass der Reinhold quasi in Indien geblieben ist und dort eine indische Frau geheiratet hat. Und er wollte so wie ein einöd sich zurück zum Selbstversorger überhaupt. Also seine These ist immer, je weniger ich tue, desto weniger Schaden richtig an. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Das ist ja. genau das Gegenteil von mir. Ich bin ja sehr aktiv und kreiere sehr viele. Und er sagt immer zu mir, Hans, die einzige Chance aus der misslichen Lage, in der wir sind, wie wir die Schnittstelle zur Natur neu machen, ist nichts mehr zu tun. Mhm. Wenn ich gar nichts mehr tue, habe ich das maximal, was ich eigentlich erreichen kann. Das ist eine sehr eigenartige Philosophie, aber er war halt dann ein Selbstversorger und sagte, wenn ich der Natur mehr zurückgebe, wie ich hier entnehme, das ist das Neue nachhaltig. also, also eine kreative Verantwortung. Keine nur ich... 100 Bäume raus, ich gebe 100 Bäume zurück. Nee, wenn ich 100 Bäume raus und muss ich 300 Bäume heute zurückbringen, weil wir mehr Ressourcen aufbauen. Das ist eine Philosophie, die begeisterte mich auch immer wieder. No. So lebten wir sechs, sieben Jahre mit dem Rucksack und wild her und äh, er hat seine Kinder bekommen. Ich bin nach sieben Jahren wieder äh, in Wiesbaden dann sesshaft geworden und da bin ich mit 28 wieder zurück und habe dann, weil mein Sohn geboren ist und für jedes Kind habe ich ein Unternehmen aufgemacht, habe ich die Agentur SIR gegründet und das natürlich auch verfolgt und als Vater und als Familienmensch hat dann alles getan, dass meine Kinder halt versorgt sind und bin halt dadurch ein bisschen ernsthafter geworden und natürlich, wenn du Vater wirst, musst du halt auch die, 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 deine Verantwortung tragen und meine Verantwortung war halt dann so auch geprägt, ja, ich möchte alles tun, dass sich in meinem Umfeld nicht die Sorgen hatte, die meine Mutter hatte, also bin ich zu den die Ernährerrolle mir ziemlich klar an, an, angenommen und die auch dann erfüllt. Naja, und das SIRC war aber dann so erfolgreich, dass er wesentlich mehr ge gebracht hat, wie eigentlich äh, ich für meine Familie brauche. Das war der Ursprung ja für das Unternehmen. Hm. Naja, und dann bin ich wieder nach Indien, habe meinen Freund besucht und der hat in der Zwischenzeit drei Kinder. Ich hatte zwei Kinder und dann sagte er, er muss die in die Schule schicken und er muss dann ungefähr so 6000 US-Dollar Schulwerk haben. Und das war so ein Selbstversorger. Ich sag, ja, woraus möchtest du jetzt den Cash machen? Also brauchst du dann Kohle. Na naja, da habe ich und Pfeffer und äh, ich füttere schon seit Jahren hier die Affen und die, äh, und die Vögel mit Kaffeekirschen. Und die, der Kaffee wächst überall. Und, äh, wie viel Kaffee hast du? Ja, so ein, zwei, drei Tonnen Kaffee. Ich sage, ja, als Kaffee, da kann man was machen. Und dann bin ich zurück. Und das Perfect Day hat ja eigentlich der Halli äh, eröffnet unter Dominik, genau. die das vom Spital gemacht haben. Aber die waren ihrer Zeit voraus und wollten hier in London ein Modell, was einfach nicht lief. Hatten die Atmosphäre nicht drin, hatten, fehlte so hm, das letzte Stück und äh, denen ging es finanziell auch nicht so gut. Naja, und dann dachte ich halt, gut, dann, da kann ich das, mein einfachen, naiven Gedanken war, ich steige jetzt da ein, die zahlen meinem Freund 6.000 äh, Dollar für die, äh, für die Bohnen, dann hat er sein Schulgeld und der Rest ist mir egal. Und ich habe aber das gelöst, ohne dass ich meinem Freund seine Arbeit entwürdige. Na, das ging halt dann auch nicht so und dann bin ich Partner geworden von Dom und Halli und dann Halli habe hab ich dann später ausbezahlt, weil er einfach andere Interessen hatte. Er wollte das dann doch immer mehr zum finanziellen maximierenden Thema werden oder wollte auch nicht immer das Tempo gehen, was ich gehe. Und ich gehe halt sehr schnelles Tempo. Also mit mir muss man dann auch mithalten wollten. Dann ich äh, das vor ein paar Jahren komplett übernommen und mache das jetzt mit dem Dom, den 33% nochmal gehört und der die Geschäftsführung dort macht. Und ich gemeinsam. Und das ist mittlerweile ein ganzes Unternehmen geworden. Heute unterstützen wir nicht nur meinen Freund, der, seine Kinder sind aus der Schule raus, äh, die, äh, der, äh, der Sohn äh, Stefan hat übernommen, der führt das in die nächste Generation, sondern wir unterstützen auch immer noch mit ein paar Tonnen Kaffee die Schule, wo sie hingegangen sind und deckeln quasi so den Fehlbetrag der Schule von den 54 Schülern auch noch mit ab. Und der Dom hat diese Beziehung zwischen Indien und Wiesbaden ganz stark gepflegt, er ist da alle halbe Jahr dort mhm. und hat einen hervorragenden Job gemacht, wie er dann quasi den direkten Kaffeevertrieb von der Farm äh, und von der, von der Permakultur äh, in Indien bis hier nach Wiesbaden und in Frankfurt am Flughafen mit zwei Stationen aufgebaut hat. Und da kann jeder hinfahren. Also das ist ein Kummili, äh, kann man sich in Perfect Day in der Webseite anfangen. Da ist ein wunderschönes Homestay, da ist ein, 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 ein Wildtierreservat dabei, ein Zigarreservat dabei und man kann dort hinfahren, man kann Urlaub machen. Viele Wiesbadener waren schon dort, also wer mal nach Kerala, Südindien will, da gibt es eine schöne Wiesbaden-Connection. Wir haben ein schönes family Home das heißt Klaus Haus. Da kann man wunderbar für 25
1: Euro übernachten. Traumhaft. Wow. Also über Dominik Dauster reden wir auch nochmal ein andermal. Ja, ja. Also, oder auch mit Dominik Dauster reden wir. Äh, Hans, eine Story, die ich noch gefunden habe über dich, die ich so interessant fand. Du hast auf dem Neroberg mal in einem Wohnwagen oder in einem Container gewohnt. Wann war das? Und was waren das für Erfahrungen für dich? Riechst du das noch ab und zu? So diese Umgebung
2: da oben? Klar, klar. Komm, gestern war ich wieder. Das war zelttheater -Shapito. Also ich war ja dann in Indien und ich war ja quasi mehr oder weniger äh, konnte ich mich nicht in Deutschland melden, weil ich hätte ja sofort zum machen müssen. Ja. Aber ich musste im Sommer immer mal wieder her, um die Visa und die Papiere zu machen. Also habe ich so Theater Leute Kennengelernt und in Indien und die haben mich nach Hilfe gefragt, wie man das managt. Und dann habe ich gesagt: Okay, ich helfe. Und dann wurde ich beim Zelttheater quasi so ein, äh, ein, äh, ein Helfer und äh, dann habe ich im zelttheater so geholfen. Und der, der Verein war hier in Wiesbaden an sich, der Manfred Kessler, der war hier im Eckhaus mal so ein alter Wirt und das Wirtshaus. Und wo der Nerobert noch richtig äh, lebte mit Lothar Pohl und Co., und da war das so die Szene. Und als ich hier nach Wiesbaden kam, waren noch die anderen mai die alternativen mai mhm. das Anrufige, das, äh, die, 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 die Leute, die das, die Gesellschaft herausgefordert haben, waren noch sehr, sehr aktiv. Und so bin ich dann mit Zelttheater in Nerowberg gekommen. Ne?
1: Und da liegt wir im Wohnwagen, einen Monat lang, jeden Tag, äh, jedes Jahr, mhm. September. Und im Grunde hast du auch wegen der Vermittlung von den Künstlern und später auch Cirque gegründet? Genau. Ne? Ja. Damit diese Chapitokünstler künstler auch vermittelt werden konnten. Das war ja so ein bisschen. Ja, wir
2: mussten natürlich immer auch wieder die, die Schauspieler ernähren. Und, mhm. äh, die haben wir nicht immer nur ein Einkommen gehabt. Also haben wir im Winter hier mit dem, damals mit dem Bodarzt der hatte die Ente, mit dem fest. Also so all die Sachen, wo sehr
1: prägend war, waren, wir irgendwo haben wir da schon mitgemischt. Wir waren halt so die Gaukler. Ja, ihr merkt schon, was hier für Namen fallen. Jetzt muss ich nochmal einen Schritt nach vorne gehen. Meinen Studenten an der Hochschule Fresenius zeige ich immer ein Video von dir, ja. wie du bei der TEDx, das verlinkt ich auch in den Show Shownotes, in einem Overall, in einem Strick-Overall mit einer Trommel dort fünf Minuten lang ein Solo machst, da ist meine Frage, ähm, du hast ja damit einen riesen Aufsehen erregt, das Video ist extrem viel geklickt, was hat dich da getrieben mit der Trommel, woher kannst du das und wieso hast du das bei diesen Managern ausgepackt? Ja, ah, merkt ihr ja schon, ich glaube nicht an ein Single-Dasein.
2: Also ich glaube, dass wir alle Menschen multidimensionale Wesen sind. Also du bist ein guter Radiojournalist, du bist ein guter Familienvater, du bist ein guter Musiker, du bist ein guter Fußballer vielleicht. Also wir haben einfach mehrere Talente, die wir ausprägen können. Also so einer bin ich auch. Und dementsprechend möchte ich natürlich auch mich selber erkunden im Spiel, was kann man einfach machen. Naja, und so habe ich dann äh, in Indien südindische klassische Musik für mich äh, angenommen und habe mehrere Lehrer gehabt in äh, Menakshi Tempel in Madurai und habe quasi südindische klassische Musik auch für sechs Jahre, sieben Jahre studiert oder mir beigebracht und mir mit verschiedenen Lehrern auch unterrichten lassen. Die Trommeln war sechs Jahre lang, jeden Tag fünf bis sieben Stunden bestimmt für mich, wie ein klassischer Musiker halt und mit der, ich, mit der bin ich abends ins Bett gegangen, mit der bin ich morgens aufgefahren, die hat 13 Kilo, mit der bin ich um die Welt gereist. Und diese Trommel hat mich einfach überall hingeführt. Äh, ich habe, wie gesagt, ich habe jeden Tag zwischen, also Minimum um die durchschnittlich sechs Stunden am Tag trainiert. Mhm. Über Jahre. Und ja, und, Das kann nicht, das, lernt, das verlernst du ja nie. Das du. Äh, du hast nur nicht genügend Zeit weiter zu üben. Aber ja. ich bin ja erst
1: 50. Es kann schon nur durchaus sein, dass ich das noch zur Meisterschaft führe. Ja. <lacht> Wir werden dir mal auf den Fersen bleiben. Bitte schön. Dann hast du aber, du hast schon mit von Zirk gesprochen. Ich habe in einem Interview gelesen mit dir, dass Sirk dich nicht glücklich gemacht hat am Ende und dass dann ein Mann in dein Leben trat, der dein komplettes Leben verändert hat. Ja. Erklär aber, bevor wir auf den Mann kommen, was ist dieses Grameen-Lab, was du jetzt führst und was hat das mit dem Mann zu tun, den du damals kennengelernt hast? Also ich würde schon sagen, dass natürlich das, das Sirk mich sehr, sehr glücklich
2: gemacht hat und dass Sirk eine unglaubliche Wesenskraft hat. Was mich immer noch mehr getrieben hat, war das Thema, dass das, was ich ja dort lerne, nochmal so einbringen, dass es nicht nur den Privilegierten und den Top-Managern und den David Beckhams und äh, den anderen dieser Welt zur Verfügung gestellt wird oder den Top-Marken, sondern wie kann ich das in die Gesellschaft einbringen. Mm. Naja, und das habe ich immer Ausschau gehalten. Und schon 2001 und 2002 haben wir mit dem das Thema also SIRC Responsibility und SIRC, äh, äh, Social Responsibility gegründet. Wir waren eine der ersten Agenturen, glaube ich, das um die Jahrtausendwende sehr ernsthaft in Deutschland mit äh, reingebracht haben. Naja, und aus dieser Sache heraus hat es dann auch so weit das gegeben, dass man gesagt hat, okay, ähm, was ist eigentlich das innere Band, was uns zusammenhält? Und ich konnte dann schon für die Ärzte ohne Grenzen äh, arbeiten pro bono. Ich habe dann für den Dalai Lama auch was äh, äh, mit in Österreich machen dürfen. Und somit habe ich immer Ausschau gehalten, wer sind die großen Gesellschaftsgestalter, die friedvoll, gewaltfrei das machen. Und ich war im Club of Budapest äh, im Kuratorium und dort war auch Professor Julius. Und der hat dann aus unserer Mitgliedschaft quasi äh, einer, den, äh, den man dann kennenlernen durfte über den Club of Budapest, hat den Friedensnobelpreis bekommen. Und der Jan Teunen, ein guter, bekannter Wiesbadener auch, der hatte den direkten zudrang Und der hatte einen Tag geschenkt bekommen. Dann hat der Jan gesagt, ach, ich nehme den Tag gar nicht an, ich kenne jemanden, der hat das mehr verdient, wie ich mir das immer gesagt habe, und hat mir den Tag geschenkt. Und da ich den Tag geschenkt bekommen habe mit dem frisch gekürten Friedensnobelpreisträger, habe ich ihn auch weiter verschenkt, an sechs Leute. Und dann wurde ich Freund mit den Menschen und dann bin ich nach Bangladesch gefahren, habe mir drei Monate Zeit genommen und habe mir das angeschaut. Und dann hat Professor Yunus mich auf Reisen eingeladen. Und dann habe ich gemerkt, dass dieser Mann so fasziniert als Banker of the Poor und so eine klare, einfache Message hat, wie der Herr Raiffeisen auch oder wie der Herr Schreber oder wie alle anderen, auch wie ein Bosch oder wie alle anderen große Geister, die einfach sagen können, wir können die wirklich brennendsten Fragen unserer Zeit immer lösen. Und diese einfachen Rahmenbedingungen, die er dann quasi so wunderbar gesetzt hat, die, noch, äh, die einfach klar sind, dass man äh, unternehmerische Kraft einbringen kann, um gesellschaftliche äh, Aufgaben äh, zu lösen und zu kultivieren, ja, und das hat mich dann so fasziniert. Wir brauchen ja eigentlich einen Punkt, wenn du eine Rede hältst, wo gehen die Leute dann hin? Mhm. Und wo bringen die ihre Kreativität ein? Und dann haben sie gesagt, lass uns das Grameen Creative Lab gründen. Mhm. Und bin zuerst hier in Wiesbaden, am Schloss Freudenberg, im November 2008 äh, hingegangen, habe ich mich mit 10, 12 Leuten im Freudenberg unterhalten, was könnte es denn sein? Mhm. Und das ist ja auch so eine Traumperle in, ja. äh, in, in der Stadt, wo wir sagen, Ja. Ja. und daraus wurde dann äh, das Klamin Creative Lab, und das ist acht, 8, 9 Jahre jetzt unterwegs. Wir haben jetzt acht Jahre das Thema Social Business promoted. Wir sind heute mit Sicherheit ein wichtiger Player in diesem gesamten Umfeld, was man soziale Innovation bedankt und wir sind diejenigen,
1: die das Konzept von Social Business nach vorne bringen. Ja. Okay, so, da gehen wir mal in die Werbung. Viel Spaß ja. da draußen. Wir blenden Werbung ein. Ciao, ciao. Wiesbaden. Reklame.
0: Reklame.
1: Und nun mal was in eigener Sache. Solch ein Podcast macht tierisch Spaß. Aber solch ein Podcast lebt eben auch nicht von Luft und Liebe alleine. Es braucht Unternehmen oder Menschen hinter den Unternehmen, die an solch neuartige und innovative Formate wie beispielsweise das eines Podcasts glauben und es von Anfang an unterstützen. Solch ein Unternehmen ist das Autohaus MarNet. Mit dem Autohaus MarNet habe ich beispielsweise schon bei Wiesbaden 1 die Clubmal auf der Wilhelmstraße gestemmt, die Gipfeltreffen-Partys, und das waren einige, mit zwölf DJs im Marktgewölbe unter den Lumen gerockt und... Ja, die Abschiedstränen liegen mir noch nah. Die große Closing-Party von ebenfalls Wiesbaden 1 im Spital 2013, also vor drei Jahren, gefeiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Team um das Autohaus Manet war immer parat, wenn es Wiesbaden helfen konnte, etwas Innovatives und Neues zu kreieren. Und mit Menschen wie mit mir auch mal ein Neuland zu betreten. Mit diesem Podcast macht es das Autohaus einmal mehr. Und deshalb meine Botschaft zum Ende dieser Reklame an euch unterstützt die Unterstützer. Also, wenn ihr nach einem neuen geilen Auto schaut, sei es ein VW, ein Audi oder ein Seat oder was auch immer, checkt einfach vorher die Seite www.marenet.de oder geht einfach in eine der vielen Filialen in und um Wiesbaden. Weitere Infos findet ihr übrigens in den Show Notes. Aber jetzt geht's weiter im Programm. Viel Spaß!
0: Wiesbaden Reklame, Reklame.
1: So, und jetzt sind wir wieder aus der Pause draußen. Hans frisch gestärkt mit einem alkoholfreien wie sagt man das Radler. Radler und ein bisschen Spiegelei mit Bratkartoffeln. Und es hat verdammt gut ausgesehen. Ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, denn meine Linie geht ja auch mal vor. Da wir uns ja schon sehr, sehr lange kennen, Hans, bin ich im Netz über die Headline gestolpert: Millionärreiz vom Aussteiger zum Sozialmütze ärgert dich dieses Millionär nicht? Denn genau das ist ja, was du nicht willst: Geld anhäufen.
0: Ja. Also, magst du ja was Gutes tun?
2: Na, ich habe natürlich so nichts gegen Geld anhäufen, ganz im Gegenteil. Man muss, jeder muss seine äh, Reserven mit aufbauen. Das Millionär in der Tat ist mir immer unangenehm und ich bin jetzt Mal wieder am überlegen, soll man diese Headline auch mal verschwinden lassen? Muss ich bei der Frankfurter Rundschau anrufen und sagen, bitte nehmt doch das mal weg. Dann habe ich mir das durchgelesen und gesagt, ja, mein, es war ja auch nun so, dass ich den Zirkel gegründet habe. Und das ist, glaube ich, auch der Unternehmer-Spirit.
1: Wenn du heute anfängst,
2: deine Familie zu ernähren, wenn du heute anfängst, ernsthaft zu sagen, können, ja, ich bin, halt, ich bin halt jetzt der Familienmensch und ich sorge um die Familie. Da gehst du natürlich, so wie heute auch bei mir, ähnlich wie bei meiner Mutter, die hatte acht Leute, für die sie zusätzlich ernährte, bin ich mittlerweile auch mit meinen vier Kindern, zwei Ziehkindern, meiner Mama helfe ich noch, mein Papa helfe ich noch, von mein äh, meinem Bruder helfe ich noch. ehrlich unter dem Strich auch, Acht Leute oder neun Leute. Also renne ich mal schon grundsätzlich Monat für Monat darüber, dass ich neun Leute, die auf mein Einkommen zurückgreifen müssen, einfach dementsprechend auch da sind, Mehr oder weniger, zu 100 Prozent, aber zum großen Teil. Naja, und wenn du schon so Gas gibt, das ist ja ähnlich wie in der Natur, dann, ein Kirschbaum gibt dann auch nicht neun Kirschen, sondern er gibt die Kirschen so viel, er kann. Und so war das auch beim, bei meinen Unternehmen. Ich habe natürlich alle Unternehmen so ausgerichtet, dass sie so viel geben, wie sie können damit man einfach sich voll empfalten kann. Als ich aber dann festgestellt habe, was im Laufe der Zeit da passiert ist, habe ich mich mit meinem ältesten Sohn zusammengehabt, Jakob, der war damals 14, ich sage, Jakob, hör zu, äh, ich stehe jetzt vor der Situation, ich habe das und das Geld, das waren damals so knapp 2 Millionen Euro, die ich äh, wirklich durch harte Arbeit erarbeitet habe und durch alle Firmen über... über 15 Jahre ohne Urlaub und ohne Wochenende äh, und mit zwei Beziehungen verloren. Und was man halt, also wirklich hart arbeitet und, und äh, hart riskiert und immer wieder alles gesetzt und immer wieder rum, war das Geld auf einmal da. Und ich wollte es dann halt auch so sagen können, also ich habe dann andere Leute gesehen in der Krise 2008, 2009, die hatten noch viel mehr Geld. ja 10 Millionen, 12 Millionen, 8 Millionen. Und dann ging es auf einmal total schlecht, weil sie statt 10 Millionen 9 hatten. Oder weil 5, 3... Und dann habe ich zu, meinen, zu den Leuten gesagt, gesagt, wie kann es euch schlecht gehen? Der, Durchschnitt, der Durchschnittseinwohner hat 30.000 Euro Jahreseinkommen. Hm. Der Durchschnitt in Deutschland hat ein Erspartes von nicht bei 25.000. Du hast siebenstellige Summen. Und Max, holst mir jetzt was vor, dass es dir nicht gut geht? Naja, und dann, bin ich mit, und dann war ich die Idee von Social Business. Ich war 42 und natürlich ist das Angehäufte, gibt von der Gesellschaft wieder zurück. Das ist für mich ganz selbstverständlich. Und ich habe den mutigen Schritt getan, mit 42 alles zurückzugehen und nicht mit 70. Ja. Also habe ich mich entschlossen, das Vermögen, was ich quasi zwischen meinem mehr oder weniger 33. Lebensjahr bis zu meinem 42. Lebensjahr, neun oder zehn Jahre, in den Jahren, die ersten Jahre habe ich ja kein Geld verdient, was auf einmal die Früchte der Arbeit von meiner Unternehmerschaft so aufging, die schon relativ früh wieder Gesellschaft zurückzugeben. Also okay. habe von den hab 1,8 Millionen Euro quasi wieder in Social Business investiert. In Unternehmenschaften, rein. habe meine Familie gefragt, ob ich das machen darf. habe das Studiengeld zurückgezahlt. Heute war ein bisschen zu früh, weil jetzt habe ich habe ja noch mal zwei Kinder mhm. und ich bin ja anders wie ein Arbeitnehmer nicht abgesichert. Das ist eigentlich mein Rentengeld irgendwann einmal. Mhm. Und äh, natürlich äh, habe ich das jetzt mal gegeben, um gesellschaftsfördernde und um gesellschaftsfördernde Themen zu machen, und Irgendwann brauche ich das Polster auch mal wieder als Freischaffender, als, äh, vierfacher Familienvater äh, muss ich mich irgendwann einmal auch wieder in der Substanz äh, dabei werden. Aber ich habe mich entschlossen, wegzugehen Also, und, äh, aber ich würde jedem Menschen dazu raten, äh, seine Wünsche zu erfüllen. Also, ich habe nichts gegen die Zielsetzung, dass man sich ein Polster anschafft. Und auch Wohlstand ist nichts Verwerfliches, sondern Anstrebenswertes. Wenn man aber mal für sich seine Ziele erreicht hat. Und die sollte man definieren. Und da, da, da gibt es eine definierte Grenze, die man im Jahr braucht. Und dann ist man eigentlich, meine meiner sagen dazu, verpflichtet es der Kultivierung, des Gemeinschaftssinn, der Natur oder wen auch immer, das mehr, was man hat, so zu teilen, dass man seine Privilegien teilt. Und das habe ich halt anders wie andere, die das mit 70 dann machen, habe ich es mit 42 gemacht. Und mit Einbeziehung und Diskussion mit meinen Kindern, weil das ja eigentlich ihr Erbe gewesen wäre. Und sie okay. gesagt haben, Papa, ich brauche dein Erbe nicht, ich mache mein Geld schon. Ja. Und die sind sehr selbstbewusste Kinder, Laila und Jakob. Die eine studiert Medizin, der andere Ernährungswissenschaft und äh, internationales Management. Die haben ihr Startkapital gebraucht und die, und
1: die sagen, nee, mit dem, was du dir aufgebaut hast, mach du auch das, was du, was du möchtest. Wie viel Einfluss hatte da Mohamed Yunus auf dich in dieser Frage gehabt? Kamst du erst auf die Idee nach dem, oder schon bevor du ihn kennengelernt hast? Mm. Das, ist natürlich das Besondere an Jonas war,
2: dass der genau das ausgesprochen hat, was ich schon immer in mir getragen habe. Mm. Also ich, ich bin natürlich nicht. auch in der siebenköpfigen Familie, wo ich zu Hause war. Ich war schon mit zwölf Jahren dran und zu jedem meinen Bruder gesagt, wenn jeder von uns immer ein Zehntel von dessen, was er verdient, in den Familientopf reingibt und wir geben es der Mama, dass die das verteilt, wann es einer von uns braucht, dann werden wir im Dorf die stärkste Familie sein mm. Aber ich konnte meine Brüder nicht überzeugen. Die haben dann doch so, äh, die waren sehr lebenslustig und sehr sportlich orientiert und die wollten jetzt leben. Also ich konnte die nie überzeugen, äh, ein Zehntel davon abzugeben. Ich habe es immer gemacht und äh, mache es bis heute. Also für mich ist es ganz normal,
1: dass man einen Teil immer für die anderen abgibt. Ja, das zeichnet dich auch aus. Jetzt warst du ja viel unterwegs mit Yunus und hast natürlich viel bei Social-Business-Meetings hinter die Kulissen geschaut. Es gibt viel Bob Geldorf, es gibt viel Grönemeyer, es gibt viel Bono. Gibt es irgendwie eine Story, wo du sagst, da ist dir was mit denen passiert, die du teilen kannst?
2: Ja, zwei Sachen, die du teilen kannst. Oh, da also, musst du beide erzählen. Äh, einerseits war das äh, ein Treffen letztes Jahr zu 25 Jahren Mauerfall, also äh, vor zwei Jahren. Also... Und äh, 25 Jahre Mauerfall war natürlich ein besonderes, dankbares Erlebnis, dass ich äh, mit dabei sein durfte und auch äh, einen Teil mitgestalten durfte. Und wir waren dann so im Backstage. Also wir haben ja die Internationalisierung da vorbereitet, dass die Ballons überall in die Welt mit hingebracht und so weiter. Und dann war Gorbatschow und Yunus im Backstage zusammen. Und dann haben die beiden sich unterhalten. Und Yunus war, war, ist ja da, 76, 77, Gorbatschow 81. Und Gorbatschow hat dann so mit Yunus so gesagt, ja, wirst du schon sehen, wenn du 80 bist, dann fangen die Probleme erst an. Das war so ein altväterliches, wunderbares Gespräch. Da hat er gesagt. Da. Und dasselbe habe ich dann auch erlebt äh, zwischen ihm und Nelson Mandela. Ich durfte also 2011 dann äh, mit Yunus nach Südamerika fliegen und wir waren dann zwei Tage eingeladen bei Nelson Mandela zu Hause und Nelson Mandela, was eine wunderbare Erscheinung ist in, in unserer Zeitgeist und also weißt, unglaublich diese Persönlichkeit, und wir waren halt dann auch zu Hause. Nelson Mandela war halt auch schon 91, 92 Jahre alt. Und Yunus war einer der wenigen, die ihn wirklich auch als diesen Menschen gesehen haben, was er 91 war. Die Hand gehalten, laut gesprochen, also wirklich auch diesen Menschen so zu nehmen, wie er jetzt war. Und das war Gorbatschow und er und das war dann auch nochmal Nelson Mandela und er. Und das war schon sehr berührend, dazu in der Ecke ganz leise zuzuhorchen und sich das einfach beobachten zu dürfen. Also Und ich halte mich da in dem Fall ja auch immer wieder zurück und Schauen wir das an und bin sehr, sehr dankbar, äh, dann
1: ein Zeuge von so einem äh, Zeiterlebens zu sein. Ja. Na, wie toll. Jetzt kommen wir mal zu dir als Mensch, Hans. Das war ja eben ein bisschen Business, jetzt sind wir bei Mensch. Also, Ul Lindberg hat mal gesagt, jeder Tag ist gleich lang, aber unterschiedlich breit. Jetzt ist deiner ja. Weil mein ist <lacht> ja, ja bei, sehen, <lacht> nach <dem> Wasser, interessant. <lacht> genau. Jetzt lassen wir mal das breit weg von irgendwelchen <lacht> berauschenden Mitteln, sondern gehen mal in die Breite tatsächlich, was man mit dem Tag anstellt. Was treibt dich denn eigentlich jeden Tag an, weiterhin der Macher zu sein? Hast du ein Mantra? Na, ja, schon die Familie. Also schon eindeutig so.
2: Natürlich, in der Verantwortung her, wenn man seine vier eigenen Kinder hat und wenn man seine Familie hat und auch wenn man seine Herkunftsfamilien hat, gibt es eigentlich genügend Aufgaben, die man da drin zu erledigen hat und auch zu aufzuarbeiten, auch geistig zu machen. Das dürfte schon so dieser Hand sein, der jeden Tag so untriebig ist. Und dann natürlich so, dann unsere Mutter hat uns alle als Menschenfreund dazu. Und wenn du heute meine Kinder fragst, äh, was sie sind, dann sagen sie dir, ich bin ein Freigeist und ich bin ein Menschenfreund. Und wenn du sie fragst, warum sind wir hier, werden sie dir antworten, weil wir spielen wollen. Und dieser Spieltrieb und dieses, warum das war da sind und uh, dass wir Freigeister sind, dass wir menschenfreunde sind. Das ist das. Also wir sind meine Family und woher ich komme und was ich auch vertrete, wir sind einfach menschenfreunde ja. Ich mag sie gerne und, und ich finde sie gut. Und mit dem Wissen von
1: heute, was würdest du dem Bub Hans aus der ersten Frage mit auf den Weg geben? Was würdest du ihm raten? Was soll er anders machen? Soll er was anders machen? Ja, ich würde tatsächlich sagen, Shit. Jetzt, jetzt kommt's.
2: Jetzt haben wir ja, diesen ja, Hans Reiz. lernen mehr Sprachen. Geh früher rein und geh mit uh, 10 bis 15 äh, mach das Latinum und, und, und genieß, genieß das Lernen also und, und schau, dass dir das selbstbestimmte Lernen nachfahren. Also heute rückwirkend wie ich, ich habe mit 14 Jahren die Schule verlassen mhm. und habe erst mit 42, 43 die erste Universität betreten mhm. und dieses selbstbestimmte Lernen als junger Mensch, dieses freie Zugang zum Wissen, zu sagen, das kann ich mir noch an, also das ist Lernlust, diese Lernfreude, und das auch gezielt auf Themen in der Philosophie, Themen in der Geschichte, Themen, also die Faszination in der Geschichte, das würde ich heute den jungen Hans noch stärker rein Also nicht nur Karl den Großen anzuschauen und nicht nur die Bibel zu lesen und nicht nur Arthur und, die, Ta und die, die, Tafelrunde. Die, die, die Tafelrunde zu lesen und Robin Hood. Und, und so, Karl May. Ja, ja, Karl <lacht> May war weniger meiner, tatsächlich. Ja. Aber es war tatsächlich, so wie es gerade gesagt hat, Karl der Große, historische Figur, hat mich wahnsinnig interessiert. Hat mich äh, unglaublich äh, natürlich äh, äh, so, Also Roman war es der einzige Hackelberg-Film, äh, äh, Tom Sawyer und Hackelberg-Film. Und die Bibel hat mich auch immer interessiert, die Geschichten vom Alten Testament. Und ich habe mich... Ich würde heute sagen, lese schon früher mal Hesse, lese schon früher mal etwas Alternatives, ich gehe schon früher mal auf Goethe und Schiller zu. Aber es ist ja nie zu spät. Also heute fasziniert mich natürlich ein äh, Schiller und ein Goethe und ersten Grades und sagt
1: Wahnsinn, was so tolle vor und vorverfahren geistige Väter wir haben. Ja. Ja, aber da kommst du zu meiner nächsten Frage. Ich lese dir mal vor. Was ist für dich eine der wichtigsten Bücher der letzten Jahre? Und was liest du gerade? Die Briefe zwischen Schiller und Goethe.
2: Zur ästhetischen Erziehung. Ach, ja. Da bin ich jetzt im 16. Brief und äh, ich glaube, da waren
1: nur fünf Jahre, bis ich die durchhab. Also, <lacht> aber Schiller und Goethe und die ästhetische Erziehung ja. würde ich jetzt heute mal so sagen. Aber das verlinken wir in den Show Shownotes. Ja. Du bist ja sehr viel in der Welt unterwegs. Gibt ja. es irgendwelche Orte oder sagt oder nenn drei Orte, die du den Wiesbadern gerne oder mit den Wiesbadern gerne teilen würdest? Ja. Also ich bin wirklich viel in der Welt unterwegs und darf sehr
2: viel sehen. Und die Orte, die ich gerne teilen würde, wäre der Fallbrunnenplatz. Das wäre mit Sicherheit hier der Warme Damm. Und das wären dann auf alle Fälle noch das Märchenland in Wiesbaden. Äh, diese drei Orte würde ich als erstes teilen. Geht öfters auf eure Herzensplätze hier. Schaut öfters auf den Fallbrunnenplatz, und Platz der Deutschen Einheit. Schaut öfters auf den Warmen Damm vorbei und geht mal ins Märchenland hoch. Äh, das ist ein spannender Feld hier in Wiesbaden. Wenn man außerhalb von Wiesbaden guckt und das mainz Kasteller an Brückenkopf darf man nicht vergessen, würde ich sagen... Die Plätze, die für mich immer gefährlich sind. sind äh, gefährliche Städte sind Barcelona und Rio de Janeiro und Mumbai. Und diese drei Plätze haben eins gemeinsam, sind alles am Meer. Und jedes Mal, wenn ich hingehe, denke ich, es ist wirklich sehr schwer, diese wunderschönen Städten zu verlassen. Es sind so wie verführerische Frauen,
1: yeah. die dich nicht loslassen. Also Rio, Barcelona und äh, Mumbai. Also auf das Thema Frauen, Hans gebe heute nicht ein, weil sonst würde das Ding hier gesprengt. Zeigst dir, ja. Year, ja. <lacht> genau. Zeigst <lacht> mir, genau. ganz linear. <lacht> ja. Und ich erst, ja. Gibt es denn irgendwo auf der Welt etwas, was es auf der Welt selbstverständlich gibt, aber in Deutschland oder Europa keiner kennt? Gibt es da irgendwas, was dir jetzt gerade einfällt? Ja, ja also also eins, was
2: mir viel aufschreibt, ist der Respekt vor dem Alter. Mhm. Und der Umgang mit dem Alter. Ob das jetzt der, so nach dem Bosporus also, Ab der Türkei und dann bis hin nach Asien. Und das ist der Wert des älteren Menschen einfach. Also je älter er wird, desto wertvoller er wird. Ja? Mhm. Und auch in der Sprache und so weiter. Und das haben wir irgendwie äh, verloren. Und das hoffe ich, dass wir das ganz schnell wiederentdecken. Dass wir Menschen, die 80 plus sind, 90 plus sind, 100 plus sind, äh, nicht einfach ausgrenzen, sondern dass sie wieder äh, im Alltag ein Bild werden und ein willkommenes Bild. Und, äh, also ich glaube, da haben wir einiges zu tun. Und dass, wenn ich die Selbstverständlichkeit sehe, wie mit älteren Menschen in den anderen Ländern umgegangen wird, würde ich mir wünschen, dass wir das auch
1: das Wertvolle im Alter wieder drin sehen. Ja. Jetzt ein paar kurze Fragen. Wein oder Bier? Keines von beiden. Schorle?
2: Trinke ich gerne, aber dann eine Apfelsaftschorle und eine Johannisbeerschorle. Wo kommst du runter? In der Therme, jeden Tag. Also ist mein kleiner Tempel und äh, in der Kaiser Friedrich-Therme. Wie wichtig ist dir dein Smartphone? Ein ständiger Begleiter und äh, ich habe eine wunderbare Beziehung dazu.
1: Was ist das häufigste Icon, auf das du auf deinem Smartphone klickst? Ich benutze gar kein Icon. Also das ist... Äh aber irgendwo, auf irgendeine App klickst du, oder? Also was ist
2: so die, 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 die häufigste App, die du auf... Ich äh, habe jeden Tag wie so eine Kuh, die so eine Kuhrunde, macht seine digitale, äh, klicke ich jeden Tag Spiegel Online mehrfach, den Wiesbaden Kurier mehrfach, meine E-Mails checke ich, meine Facebook-Seiten checke ich mehrfach ja, jeden Tag, und äh, WhatsApp würde ich mal sagen. Das ist so, aber ich bin da wie eine Kuh. Ich gehe ja, da ja, meine ich, digitalen Pfade <lacht> und <lacht> jedes, jeden Tag, wo das Heu und das Wasser gibt, gehe ich immer wieder. Das her. kenne ich auch. Ja. Ich habe ein Spiel, was ich auch noch spiele. Aber nur eins. Aber das, ich brauche auch ein Spiel. Und wie heißt das? Ich weiß es gar nicht. Wie äh, es ja. äh, das heißt aber ja, das ist Spiel ein, ein so ein Nonsensspiel, was einfach dich abschaltet ja. und sagen kann: Jetzt muss ich an nichts denken. Einfach nur, ein einfach spielen. Sinnloses Spiel, genau. Sehr gut. Aber kein Kriegsspiel, also nicht so
1: Das ist so mit Sugar Grange, glaube ich, heißt das genau. Sugar Wir werden das mal nach, gleich nachforschen. Ja. Welches, welche Musik ist bei dir auf dem iPhone dominant? Was hörst ja, du, wenn ja, du deine nein. Kopfhörerstöpsel drin hast? Ja, Gut, das also mit der Musik ist eine ganz intensive
2: Frage. Das ja. hat natürlich auch immer was vom um Mut zu tun. Aber ich bin. Natürlich so geprägt äh, von meiner Kindheit her und muss sagen, dass ich gerne Frank Zappa drauf habe mhm. und wenn ich mit dem Fahrrad durchfahre, dann höre ich Frank Zappa, ich höre die alten Queen-Sachen an äh, und äh, so in der Reihenfolge, wie ich auch in der Musik groß geworden bin. Ich würde sagen, mit Queen war die erste, dann kam Frank Zappa und äh, Jim Morrison... Äh, das sind so die Lieder, die ich höre. Ja. Aber das ist so ein bisschen altromantisch. Ich klicke aber auch immer wieder mal einfach sowas hin, was ähm, gerade läuft. Aber äh, das mache ich mehr oder weniger als Interesse. Und manchmal, äh, klar, wenn es ein bisschen romantisch wird, dann, äh, dann höre ich mir Grünemeier an. Aber im Prinzip ist es eher Hardcore, äh,
1: experimentelle Musik. Zapper. Ich bin schon ein großer Zapper-Fan. Und wenn du dir ein Lied wünschen dürftest für den Podcast, welches wäre das dann? Ja, gib dir mal Bobby Brown, das passt ja. ja. das machen wir zu Ende, das ist hervorragend. Wohin gehst du in Wiesbaden gerne essen? Ah,
2: ja, das ist natürlich ein, 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 ein... Also lange Zeit bin ich in die Simone gegangen, in der, äh, in, der Bleistraße, mhm. äh, äh, weil es da mit eine der besten Pommes Pommeses in Hessen gibt. Äh, ansonsten bin ich natürlich in meinen Plätzen auch immer wieder unterwegs, weil da, ich, hab, ich bin ja kaum da wenn ich da bin, gehe ich mal ins Perfect Day, ins oder in die Lahlenburg hin zum Essen. Mhm. Aber ich streune immer, das nenne ich so, also streune, ich verabrede mich abends mit jemandem und gehe dann in einen Platz, wo ich noch nie war. Mhm. Und ich habe das mit dem Oliver Ronka jetzt quasi so ein paar Jahre kultiviert mhm. und ich glaube, wir waren fast in jeder Kneipe, in jeder Sache drin. Ich kenne jede Shisha-Lounge und wir haben alles mal erkundigt von bei Erika, bei Nero, bei allen Kneipen, wo du nicht reingehst. Und das kann ich euch auch raten. Geht mal genau in die Kneipen rein, wo ihr sagt, mein Gott, wer sitzt denn da drin? Ihr werdet das überrascht sein über
1: die Skurrilitäten, die ihr in Wiesbaden nachts entdecken könnt. Da bin ich bei dir. Ich habe es gerade wieder hinter mir am Wochenende. Hervorragend. Jetzt geht's ganz kurz zum Sport. Wenn der SVW in Wiesbaden gegen Jan Regensburg spielt, für wen hältst du denn das? Ja, dann bin ich natürlich für ein tolles Spiel erstmal ja. und hoffe, dass es leidenschaftlich und an der
2: Grenze ist und dass ein Held entsteht. Ob der Held danach nach SV Wiesbaden heißt oder Jan Regensburg, ich freue mich dann an beiden. Aber hab doch, es ist ein bisschen aufreibend und es ist ja kein 1 zu 1, das ist das Schlimmste. Also so am äh, 5 zu 0 und am 4 zu 1 und am 3 zu 4, äh, ja, für beide freue ich mich. So diplomatisch kenne ich den Hans gar nicht. Das haben wir mal gleich weiter. Wiesbaden ist für mich. Meine Heimat und die Heimat, nein, nee, nicht meine Heimat, aber Wiesbaden ist die Heimat meiner Kinder. Mein Wunsch für Wiesbaden wäre, dass Wiesbaden eine Spielstätte wird, eine Spielstadt.
1: Das heißt, dass die Leute, die herkommen, die Leute, die wir hier begrüßen, sagen, komm, spielt mit uns. Mhm. Vorletzte Frage. Was macht Hans Reitz in fünf Jahren mit 55? Was ist dein Passion Project? Wo siehst du dich, wenn du heute überlegst, Hans, in genau fünf Jahren, was machst du da? Naja, in der Zeit und in der Erziehung mit meinen Kindern
2: und im Austausch mit meinen Kindern und in meinen Kindern so viel gespielt zu haben, wie es nur geht. Und mich selber ein bisschen fitter wie heute und also, dass ich bin ja dieses Jahr 50 geworden und habe gesagt, mit 60 möchte ich fitter sein wie mit 50 und mit 55 möchte ich auf alle Fälle äh, mindestens fünf Dinge getan haben, die ich bis jetzt noch nie getan habe, also neue Plätze aufsuchen, weiter neugierig sein, weiter draußen irgendwas erkunden, was ich heute noch gar nicht sehe. Mhm. Könnte aber sein, dass für mich das Thema Sport also und äh, das Thema Olympische Spiele mhm der soziale Impact der olympischen Spiele ganz vorne sein kann. Oder es ist die Philosophie. also so, Da muss ich mich jetzt mal entscheiden, was als erstes kommt. Kommt nochmal der Sport und dann die Philosophie. Aber das sportliche Vereinswesen äh, und das Vereinswesen an sich, der informelle Sport und der formelle Sport, das so Stadtmeisterschaften in Wiesbaden, das wird mich so interessieren, so eine neue Art also das Thema einer Stadtmeisterschaft hinter dem Ball des Sports dran Also der Ball des Sports in Wiesbaden bleibt ja, ja. und wir machen eine Stadtmeisterschaft, in der wir das informelle Sport, den formellen Sport und wo wir auf der Eli Heuschule mit dem DOSB sprechen, mit der Sporthilfe sprechen, was kann Sport, die Sportvereine dementsprechend und, äh, vorangebracht haben. In fünf Jahren vielleicht mit dir zusammen mit ein paar anderen Leuten coole Stadtmeisterschaften Na? und das Stadtfest
1: neu definiert zu haben. Na, da sind wir doch schon mal auf dem Weg. Letzte Frage. Wen würdest du gerne kennenlernen und wen wollen wir beiden denn mal gemeinsam bei einem Podcast interviewen? Wen würde ich gerne mal kennenlernen? Ja, es gibt Won
2: Wang, einen Chinesen, der ist 80 Jahre, der macht gerade so die Furore in, äh, im, in, im Internet weil er mit 50 zum ersten Mal ins Stimmen gegangen ist und dann mit 49 hat er noch eine Pantomie Gruppe. Also John Yuan in Wiesbaden zu begrüßen, das wäre super. Ich mhm. äh, weiß nicht, ob wir das jemals genießen können, aber das wäre einer von den Menschen. Also ein Chinese, der mir wirklich Hoffnung gibt. Und äh, das andere ist ein, 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 ein wunderbarer Mensch, den habe ich bei Titelthemen und Thesen gesehen. Und der macht den, das Paradies in Berlin, in den Comenius Und den würde ich auch mal gerne kennenlernen.
1: Ach, das also das wären so zwei Menschen, die ich mal wirklich gerne kennenlernen würde. Ja. Und wen interviewen wir beiden hier in Wiesbaden? Wen interviewen wir beide hier in Wiesbaden? Vielleicht, vielleicht ja, den Dominik Duster?
2: Ja, den Tom. das ist ja auch, den Dom kennst du ja schon, aber äh, wenn wir gemeinsam interviewen, ähm, den Herrn Gossmann. Den Herrn Gossmann interviewen? Ja, aber ich finde den Herrn Gossmann, glaube ich, als unterschätzte Qualität in der Stadt. Okay. Und wir haben ihn noch ein Jahr und ich denke, dass
1: der Mann wirklich viel für die Stadt getan hat. ja und dass er in diesem einen Jahr doch noch mehr seine Stimme erheben sollte. Ja, dann machen wir das. Dann werden wir mal Kontakt mit ihm aufnehmen. Genau. Der Kontakt aufnehmen, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
2: Ja, jederzeit. Also, wir äh, verheimlichen ja nicht. Also, das Einfachste ist mir natürlich im Zirk äh, eine E-Mail ein, eine e zu schreiben. Äh, kann man kann dann über, über das Lala-Land, man kann mich über das Perfect Day erreichen. Easy going. Also, ich habe eine eigene
1: Webseite, da kann man mich anschreiben. Es äh, gibt einfach Kontakt aufzunehmen. Okay. Dann Namen wir einen und dann. Super. Also, bevor ich den letzten Satz die überlasse, weil meine Gäste immer den letzten Satz sagen, danke ich mich. Erstmal bei dir, Hans, dass du da warst. Dass wir uns hier an dieser Stelle treffen konnten, weil das ist ganz schön geil. Vielleicht ein bisschen laut am Zimmer, das kriegen wir raus. Und ich bedanke mich bei den Hörern da draußen, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt und die Geduld hattet mit zwei Menschen, die sich so lange kennen. Und ich übergebe jetzt an den Hans für sein Abschlussplädoyer. Yeah. Also, freut euch mit den Menschen, mit denen ihr zusammen seid, wenn man das so sagen kann. Und nehmt
2: das Leben nicht immer so ernst und seid den Spiele verpflichtet. Da sagen wir Danke. Macht's gut Bitte. da draußen. Ciao, ciao.
0: Hey there, people, I'm Bobby Brown too extreme and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Get a good, get a good, get a good, get a good, get a good. women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. Yeah. She made it. Speech, then all oh, she tried to make me say when she had my balls in her vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh, God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline, and I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. I wonder why. Das war Wiesbaden Radio and Show mit Enno Ude.